0: 女士们，今天我给大家讲的题目是唐代金银器。唐代金银器是中国考古学的一个重要门类，特别是在隋唐时期，由于它的特殊性，使它成为反映唐朝灿烂文化的一个重要方面。唐朝起自公元六百一十八年。止于公元九百零一年。这个近三百年的历史王朝，经常被人们称作叫“大唐盛世”。确实，这是中国历史上最值得骄傲自豪的历史时期之一。唐朝创造的高度发达的物质精神文化，使它成为。当时世界上令人敬仰的国家，黄金和白银是贵重金属，用黄金和白银加工制造的器物，富丽典雅、璀璨夺目。由于这类金属器延展性强，易于分割，可以垂成很薄的金银箔，又可以拉成。细长的金银丝。另外，金银的化学性质稳定，不容易腐蚀和生锈，可以耐久的使用。由于这些优点，使金银这类金属自从被人类发现以后，一直作为珍贵的物品保存和收藏。金银器物也具有使用和观赏等多重价值。黄金不同于其他铸种金属，它是可以从自然界当中以纯金的状态被直接被发现。古书《韩非子》中所说的“利水之中生金”，就是从河水泥沙中采集这类自然的黄金。据目前考古发现，相当于夏朝的甘肃省玉门市火烧沟墓葬，出土了不少金耳环和其他金饰件。此后，各代金银器不断的被考古学家发掘出来。湖北省随州战国时代的曾侯乙墓，出土了一批金器，其中。有一件金盏，高十点七，口径十五点一厘米，重达两千一百五十克。这件器物形制复杂，纹样华美，反映了中国在战国时代已经具有制造大型金器的能力。这件器物的黄金不可能是来自于自然。当中的这个产物，既然能加工如此复杂的器物，那么从矿物当中提炼黄金，当然也不会成问题。白银没有自然物，必须通过冶炼才能得到。目前所知最早的银器出现于战国时期。银的熔点为。九百六十一点九三度，比铜、金都低，冶炼相对要容易一些。战国时期的白银和银器制作，当然也不成问题。古代文献上记载，西汉是一个多金的王朝。西汉的皇帝和大臣，用于馈赠和赏赐的金银，经常是。百斤、千斤，甚至万斤。那么到东汉时期，文献当中很少再提到这些黄金。由西汉到东，悄然失去。有人推测，第一个是因为由于佛教的传入，大量的黄金用于塑像图金、泥金写经，耗费掉了。另外，有人推测。是由于丝绸之路开通以后，用黄金来交换、购买和赏赐外国人，而外流了。还有人认为，是因为农民起义，富豪们把黄金埋藏起来，以后失传。但是，几十年的考古工作，已经发掘了几千座墓葬和多处大型遗址，但是。金器出土的非常少，所以西汉巨额黄金消失之谜，就成为历史和考古学研究当中一个非常有趣的问题。到了唐代，金银生产和金银器物制造突然兴盛起来。唐代的朝廷大臣、地方官，经常向皇帝进献金银器。有时一个人一次就进献大小银碗三千四百件。唐敬宗时，浙西道观察使李德裕奉命制造金银器，用掉白银两万两千四百两，用掉黄金一百三十两。考古发现证实了这些记载的可靠性。唐代的首都长安，也就是现在的西安，是出土金银器最多的地方。西安南郊何家村，在唐代属于兴化坊，出土金银器一千多件。这些金银器大量采用了流线圆弧式的造型手法，器物显得舒展大方。轻松活泼，也有多棱多曲的器物，器物变化千姿百态，器物大都通体满诗文样，精致细腻，异常华美。歌舞狩猎的人物，飞狮、天马、独角兽、犀牛、花鹿、鸿雁、蜂蝶、飞鸟。等动物，以及各种各样的花草，几乎包括了已发现的唐代所有的纹样。器物的造型艺术和装饰技巧常常融为一体，使人能领领略到大唐文化特有的魅力。西安南郊何家村出土的金杯，外壁焊金丝掐成的花朵。花边还装饰细小的金珠，金箔最薄的可达到万分之一点一六毫米，一克黄金能拉出两公里长的金丝。黄金优良的可塑延身性，在这件器物上得到一定的体现，也反映出以金做器具有其他材料无法比拟的优势。这是一件叫做香囊的器物，它是熏香的用具。古人说它巧制机关，转而不倾，就是说，它的内外三层用机环相连接，利用最里层盛香料以后的重力，无论外层怎么转动，里面永远平衡，火星和香灰绝不会洒落出来。设计十分精巧，这种香囊很珍贵。安史之乱时，唐玄宗皇帝啊，迫于全军将士的压力，让杨贵妃在马嵬坡自尽。后来呢，他练及旧情，秘密派人呢要改葬他的墓葬，结果发开以后，呃，发掘开墓葬以后，发现杨贵妃的。尸体已朽，香囊犹存。就是说，这种玲珑剔透的香囊，是当时非后贵人，就是贵族妇女随身携带、可以任意放置的器物。唐代金银器生产迅速发展的意义，主要不在于这种新型的材料运用于人们的物质生活之中。给人们的日常生活带来了方便，而在于，他们为表现和发展人类精神文化创造了条件。金银质地的特性和外观上的华美，使人们能进一步发挥自己的聪明才智和丰富的想象力，用他们精细的表现。具有思想内涵的纹样，灵巧的装饰，显示显赫生活的用具，使反映富贵身份、等级地位又有了新的手段。这种新型材料的优势，也开阔了人们的视野，促使人们在利用物质材料表达精神文化的形式向更更向前发展。总之，金银器给人们的生活带来了新的风貌。唐代设立金银作坊院、文思院，专门制造金银器，并将全国各地的能工巧匠集中于中央，使他们能互相学习、取长补短。这样，就为快速提高金银器产品的质量。提供了保证。金银器的质地和价值，使它们能经常被长期保存下来。一九七八年，陕西省扶风县著名佛教寺院法门寺的宝塔下，发现了唐代地宫。在这面积为。三十一点四八平方米的神秘宝库内，珍藏着佛骨舍利、丝绸、瓷器、珠宝、琉璃等，而金银器达一百多件。这件鎏金银盆是目前知道唐代最大的一件银器。虽然出土于佛家圣地法门寺，但是盆的上面。却出现了世俗爱情题材的鸳鸯戏嬉的纹样。幸亏盆上刻有“浙西”二字，我们才明白了，它是由中国南方的浙西地区进献到黄石，又转征于法门寺的。尽管纹样违反了佛教的戒律，但不妨作为财宝收藏。宗教作为一种神奇的力量，吸引了很多人成为信徒，也把社会大量的财富纳入到宗教社团中。唐代许多金银器便属于佛教寺院的法器和供养器。这些瓶、碟、波禅杖。和盛装佛骨舍利的函等等，都属于佛教寺院所有。这些器物，有的是皇帝、贵族和佛教信徒送给法法门寺寺院的器物。在各种考古学遗物当中，金银器是最能够反映。中外文化交流的文物种类，在唐代和唐代以前，中国输入了很多外国的金银器物。这些金银器物主要来自于波斯、撒山地区、粟特地区和东罗马地区。这些器物传入到中国以后，受到当时贵族和一般老百姓的喜爱。所以，这些器物对当时唐代金银器的生产制作也产生了很大影响。唐代器物当中，就有许多是模仿这些外来产品的器物。唐代中国和中亚、西亚地区的交通往来密切，使唐代金银器制作的工匠有机会。汲取外来的文化因素和制作技术，在金银器物上，许多纹样犹如浮雕，富有立体效果。这是由于在金银器制作时，先在器物上锤击出凸起的纹样轮廓，再在这个轮廓内进行细部刻画。这种技术。被称之为垂叠技术，而这种技术，它不是中国传统的技法，而是由中亚和西亚传入到中国的。这些器物传入到中国和对中国金银器产生影响之后，中国出现了一些仿造物。像这件八瓣花朵式器身、环形把手的鎏金银杯，它是在通体珍珠地纹的基础上，刻画出仕女游乐和骑士狩猎的画面。然而，最引人注意的却是它的口沿和底部的连珠纹，带有纸垫和纸斑的。独特把手，连珠纹出现在中亚地区，是在北朝到隋这一个时期传入到中国，立刻在很多器物上都出现了这种纹样。那么，尤其表现在金银器上，很多人在金银器制作时，把这种外来的风格表现在金银器物上，毫无疑问。这是中国的艺术家们在消化了外来工艺技术和装饰精华后的创新产品，因为器物的主题纹样仍然是唐代所流行的仕女游乐和骑士狩猎的场面，而这种场面在中亚西亚是没有的。多曲银长碑也是一件非常少见的器物，应该说。它无论是造型特征，或者是使用功能，都不符合中国人的审美观念和饮食习惯，但是，却与波斯沙三银器有惊人的相似之处。在波斯沙三的银器当中，有很多这种多曲长杯。那么，中国在输入这种多曲长杯以后。经过工匠的这个创造、仿制以后呢，又发生了变化。唐代的工匠绝不盲目的仿照外来的一些器物，他们在仿照的过程当中进行了创新和改造。后来把这种多曲长碑发展成带高足的器物，还把它发展成为由多曲八曲变成三曲、四曲、五曲。的花朵形金银器物，主要是贵族享用的奢侈品，反映了当时的社会生活。这些手持杯、壶、盘的侍女，是唐代开国皇帝李渊的女儿房陵公主墓葬的壁画中。发现的这个场面，表现的是为公主进食服务的情景。侍女们手里所拿的壶、双手捧的盘和高足杯，这些器物表现的是金银器，因为同样的造型，在唐代的金银器当中有很多发现。五马衔杯银壶，器体。是扁形的，而且带有提梁，它是仿造皮囊壶的样式。这种壶主要流行在中国北方地区草原游牧民族的生活当中。开始呢是用皮囊制造的，唐代按照这种器物的样式用金银器进行了制造。那么这件器物它便于马上携带。最有趣的是。在湖的上面，他錾刻出一匹蹲坐的马，马的脖子上系一条丝带，嘴里叼一个小杯，显然这一姿姿态绝不是一般马的习性，这是经过精心训练过会跳舞的马。唐代的《明皇杂录》这本书。中描写过唐玄宗用舞马祝寿的情节。目睹过骏马跳舞场面的宰相张悦，曾写下一首描写舞马的诗，其中有“万足徐行拜两膝，凡骄不尽踏千蹄”，更有“衔杯终宴曲，垂头掉尾醉如泥”，生动地刻画出。舞马表演时的姿态，像这种会跳舞的马，当时在唐朝的宫廷里边饲养了很多。后来由于战乱，这些马流入到军队当中，而军队当中的军士并不知道这些马是专门训练出来会跳舞用于表演的马，所以在他们在进行奏军乐的时候，这些马听到乐曲声，他们就开始跳舞。所以当时的军事以为这些马都疯了，所以把它都杀掉了。这是一个很可惜的事。唐代非常盛行饮茶，并且很讲究饮茶的方法。法门寺出土的这套银茶具，有装茶饼用的镂空银龙，加工茶叶末的银碾。银罗，喝茶时放盐或香料的盐台。这套小巧精致的茶具，反映了唐朝的饮茶方法。唐朝的饮茶，其中有一种方法叫做点茶。那么这种茶，它在开始的时候要把茶叶制成茶饼，放在笼里边进行风干保存。那么这样呢，就要需要有一个盛装它的工具。我们所看到的这件镂空银龙就是放茶饼用的。银碾是把这些茶饼放到这个碾子里边，把它碾碎，碾碎以后再放到银箩里边，把它箩细，然后呢再用水沏茶。沏完茶以后。唐朝人的习惯还要往里边加放盐或者是其他一些香料，那么另外一件器物呢，就是放盐的盐台。这套完整的唐朝的饮饮茶茶具，是一个重要的发现。我们通过这套茶具，也可以想象出，当时的饮茶已经不仅仅是健身解渴，还是一种典雅、赏鱼性的。文化生活，唐代金银器上还有一些刻有文字，这些文字内容有的直接记载了这件器物的制作年代，有的记载了这件器物的用途，有的记载了这件器物是由什么地方送到什么地方去的。那么这些文字。可以帮助我们考定年代，这在考古学研究当中当然是十分重要的。而这些文字更能使我们了解当时的社会状况。比如这件碗的底部就刻有“宣徽酒坊”与字号，“宣徽酒坊”是当时唐朝宫廷里边的一个机构。那么。这件碗就表明，它是宫廷宴会中整套器物中的一个。它用千字文的顺序进行了编号。同样带有这种编号的器物，我们还发现一件盘，上面写着“宇字号”三个字。还有一种，刻有。生产反映生产情况的文字，像这件器物上刻有由品官冯金泰等监督工匠杨纯石打造的壶，直接记载了负责制造这件器物的工匠、检查监督的公关，很像是现代工业生产中的产品责任制和质量监督。反映出了唐代金银器生产管理的情况。唐代金银器如此之多，如此豪华，并不奇怪，因为唐代贵族认为，使用金银器、使用金银制作的饮食器，可以长生不死。另外，金银器物的昂贵，使它成为赏赐功臣、收买官吏。和国际交往当中的礼品，比如在唐初时，唐太唐太子李建成，为了谋害后来成为皇帝的李世民，秘密派人送金银器一车，给唐,唐太唐太宗李世民手下的大将尉迟敬德。唐代开国元勋长孙无忌。强烈反对立武则天为皇后。唐高宗秘密派人送金银宝器一车，对长孙无忌进行拉拢。唐德宗时，宰相齐应因唐赃王法被贬，后来他又以进献金银器重新取宠于皇帝，反映出金银器在政治生活当中的作用。另外，唐代的赋税制度。要缴纳金银，当时唐代有七十多个州府，要开采供奉金银器。社会的需求和原材料的充足，促使唐代金银器迅速发展。以上看到的图片，仅仅是唐代金银器当中很少的实例，但这些代表唐代最高水平的金属器的作品，作为珍宝，它不仅有极大的收藏价值和观赏价值。通过这些器物，我们可以了解唐代的饮食生活、工艺技术、生产方式、审美观念，甚至一些重要的历史问题。